1: Kenso es un podcast sobre efectividad, pero muchas veces hablamos de algunos temas que pueden parecer que se salen de ahí para entrar en el terreno de eso tan difuso que llamamos desarrollo personal. ¿Acaso estamos perdiendo el foco? Queremos creer que no. Pues ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo
2: lograr una mayor efectividad gracias al desarrollo personal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en desarrollarme para ser más efectivo. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en ser efectivo para desarrollar. Y en hacer juegos de palabras muy, muy interesantes. Ahí
1: vamos, hombre. <risa>
2: Pues lo dicho, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio y vamos a hacer como las líneas aéreas, ya sabes que damos especial bienvenida y especial agradecimiento a nuestros patrones, a las personas que nos apoyan a través de Kenso Círculo, que puedes acceder a través de kenso.es barra círculo y en especial hoy para Mar Mark Berenger, que es eh, el último o el más reciente de nuestros mecenas. Ya sabéis que gracias a vuestro apoyo mensual, pues este podcast tiene más fácil salir adelante que recibís a cambio de vuestra suscripción pues eh, ventajas, como descuentos en nuestros cursos, acceso a un episodio extra cada mes en el que reseñamos uno de esos libros que tanto nos gusta, y sobre todo, lo más importante, nuestro eterno y gran agradecimiento. Así que ya sabes, si quieres apoyarnos un poquito más, aparte de con tu escucha, accede a kenso.es barra círculo y allí puedes hacerte nuestro patrón, nuestra patrona. Pero ya no hacemos más publicidad, de momento, <risa> y vamos a empezar con el, con el episodio de hoy. Que como decía Kike en la introducción, a veces parece, yo estaba echando un vistazo al, a la hora de preparar este episodio, a, de qué hemos hablado en los últimos, en los últimos tiempos. Eh, hemos hablado de estrés, hemos hablado de felicidad, hemos hablado de emociones, que son cosas que aparentemente se salen de ese paraguas de la efectividad, sobre todo si pensamos en la efectividad en ese paradigma más reduccionista, ¿no? de, de listas de tareas, de gestión del correo electrónico y de gestión del tiempo. Mm -hmm.
1: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que esta es una de las cosas que más a menudo sucede, Raúl, y con la que muchos de vosotros que nos estáis escuchando probablemente entendáis y comprendáis por qué hablamos de efectividad personal. Hace años cuando la gente te decía que quería ser más organizada, pues en las empresas estaba en ese famoso curso de gestión del tiempo. Un curso maravilloso que durante pues, años nos, nos pudo ayudar. Pero ¿qué sucede? Que todos sabemos que las palabras importan. Y el tiempo, pues lamentablemente no se gestiona. ¿Tú cuántas horas tienes al día, Raúl?
2: Bueno, últimamente eh, menos que, que, que lo normal, porque duermo más de lo que dormía antes. Así que, pero sí, 24. 24, ni una más ni una menos. 24 tienes tú, 24 tengo yo y 24 tienes
1: tú que nos estás escuchando. Con lo cual, el tiempo no lo gestionamos. Podemos gestionar nuestros picos de energía cuando tenemos más para poder centrarnos en aquellas tareas más importantes. Podemos gestionar aquellos recursos que podemos echar mano para que las tareas, las acciones nos vayan mejor en la vida personal o en la vida profesional. Podemos echar recursos pues, de las personas, mano a esas personas, a gestión. Pero desde luego, el tiempo va a ser el mismo para cada uno de nosotros, cada día de la semana, cada día de nuestra vida. ¿Qué sucedió? Que de ahí pasamos al concepto ya marketiniano de productividad personal, donde ya se habla de hacer más con menos. ¿Y qué sucede? Que yo muchas veces, Raúl, he llegado a casa me han preguntado «Quique, ¿qué tal el día?» Y digo «Oye, pues hoy he hecho un montón de cosas, pero no, no, no he tenido esa sensación de avanzar». Y otro día, ante la misma pregunta, Decía, hoy he hecho una cosa y esto sí que nos ha ayudado a avanzar. ¿Qué sucede? Que hacer más cosas no es sinónimo de estar haciendo las cosas correctas, que es la productividad. Y cada vez que yo escucho cosas como productividad extrema, productividad radical, máximo 24 horas, que parecen más títulos de películas, que estados de ánimos que nos ayuden a ser felices y saber mucho mejor cómo organizarnos, pues esto de la productividad lo podemos dejar como que de lado. Y por eso nosotros hablamos de la efectividad, que la efectividad es hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta. Y desde ahí conseguir ese desarrollo personal que cada uno de nosotros llevamos con nuestro potencial y que podemos aprovecharlo al máximo manteniendo, y ojo esto es muy
2: importante, nuestro propio estilo que es único, que es diferente al de los demás. Sí, yo cuando, cuando estábamos preparando este, este episodio me venía a la cabeza la sintonía de una sitcom que, que hubo hace años que se llamaba Matrimonio con hijos y que había una canción, no sé si atreverme a cantarla, bueno, ¿qué demonios? Dale, a dale, a jugar. por favor. Venga, hemos
1: venido a jugar. <risa>
2: Love and marriage, love and marriage, go together like horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Without the other. En fin, perdón, olé, lamento, olé. lamento este momento musical. Pero me venía muy. porque son dos conceptos que es que van de la mano, van de la mano, y como hemos hecho en la introducción. Eh, se forma ahí como un círculo de realimentación. es decir, Necesitas desarrollo, el desarrollo personal para poder ser efectivo y a través de la efectividad además consigues un mayor desarrollo personal. Es un círculo virtuoso que se crea en, entre esos dos conceptos y es imposible separar lo uno del otro. Por eso este episodio lo vamos a centrar en hablar de esos elementos más relacionados con el desarrollo personal y por qué son importantes y por qué impactan en tu efectividad. Desde luego. Así que vamos con el primero de
1: ellos, que es el que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Por qué? Pues porque si vamos desarrollando nuestro potencial, lo mejor es saber dónde estamos a día de hoy. Y el autocon autoconocimiento, aparte de ser uno de los pilares fundamentales en Kenso, es de hecho el primero que tratamos. Y por una razón muy sencilla, y es que saber cuáles son tus características. ¿Cuáles son aquellas áreas en las que te encuentras más fuerte, por las que tienes preferencias y también aquellas en las que a lo mejor te cuesta un poco más? Conocer cuál es tu estilo de comunicación, conocer cuál es tu estilo de liderazgo. Es un puerto de partida único para poder desarrollar a partir de ahí un plan de acción que de verdad desarrolle tu potencial de la mejor manera posible. Es como cuando nadamos a favor de corriente. Tiene mucho más sentido que yo me centre en aquellas habilidades en las que soy bueno para poder llegar a ser notable, si soy notable llegar a ser excelente, que intentar nadar en contra y lo que hago en ese sentido es, bueno, convertirme, por así decirlo, en un poco más, entre comillas vamos a decirlo así, mediocre. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, en que eso siempre hemos hablado que la efectividad es única. No hay una píldora que le demos a todas las personas en nuestros talleres cuando vamos a las empresas y que funcione para todos. Por eso lo que hacemos es un sistema único centrado en ti, en tus necesidades. Porque desde ahí es de donde de verdad podemos desarrollar tu máximo potencial. Raúl y yo somos distintos y seguro que tú que nos estás escuchando te puedes asemejar a determinadas cosas con Raúl, determinadas a mí, y otras que son únicas. Así que por eso siempre comenzamos con el autoconocimiento. Y aquí hay que decir que, Raúl, este es uno de los grandes aprendizajes desde que hemos puesto en práctica todos los talleres de Kenzo.
2: Sí, fíjate que el otro día me, me hacía reír eh, estos de Pantomima Full, ¿no? que lanzaban un, un sketch de estos que lanzan ellos cada viernes, donde hablaban de las rutinas mañaneras. ¿no? Y justo el día anterior yo estaba, había estado escribiendo sobre rutinas mañanas, digo, vaya, por Dios. Pero bueno, criticaban un poco esa visión de, oye, te tienes que levantar a las 5, tienes que haber corrido 5 kilómetros antes de las 6 de la mañana, haber meditado, haber hecho una serie de cosas como unas recetas un poco estándares que parece que, que vienen asociadas pues eso, a esto de, de ser efectivo, ser productivo. Y te reías porque dices, pues es verdad que el cliché a veces parece que va por ahí, pero es que no tiene nada que ver con lo que nosotros desde luego defendemos. Habrá gente a la que eso de levantarse a las 5 de la mañana le venga muy bien, porque su cronotipo es de madrugador y sus circunstancias personales le permiten hacerlo, y si eso me lo propones a mí, pues <ríe> me matas para ese día y para el resto de la semana. Por eso eh, no existe el café para todos, por eso eh, no puedes aplicar la misma receta a todo el mundo y por eso es muy importante conocerte a ti mismo, conocerte a ti misma, para que puedas ir identificando cuáles de las herramientas, cuáles de las técnicas se adaptan a ti para que puedas ir probando, para que puedas ir experimentando y a partir de ahí ir construyendo tu propio sistema personalizado, tu propio conjunto de, de formas de actuar. Por eso, dentro de esa parte del desarrollo personal, ese conócete a ti mismo que decían en el templo griego, nos parece fundamental, porque si no te conoces a ti mismo, no te conoces a ti mismo, es imposible que puedas hacer ese ejercicio de adaptación, y es que nadie lo va a hacer por ti, porque yo puedo escribir un libro, pero el libro es el mismo para todos, eres tú, con tu propia consciencia, con tu propio trabajo personal, quién decide y quién evalúa si esas cosas te están sirviendo o no y con qué te vas quedando. Y de esto en
1: Kenso, cuando estamos trabajando, ya sea en los coachings o cuando sea en los talleres, intentamos ser muy conscientes de ello y hacer un trabajo a medida de cada uno de vosotros, de centrar toda la experiencia en cómo ha sido la vuestra. Porque desde vuestro aprendizaje, vuestra genética, las experiencias vividas los momentos personales, profesionales, en la adolescencia, en la madurez, todo eso hace que podamos ver las mismas cosas, pero desde diferente perspectiva. Y eso hace que cambie mucho la forma en la que las afrontamos. A lo mejor a mí me cuesta mucho abordar determinados temas y Raúl es un auténtico crack. ¿Por qué? Pues porque lo hemos vivido de manera distinta. Y un concepto, Raúl, que para mí es muy importante, es cuando la gente no solo descubre ya cuando lo tratamos en autoconocimiento cómo es, sino cuando empieza a detectar también cómo son los demás, ¿verdad?
2: Cómo son los demás y comunica a los demás cómo es uno. Que para mí ese también es uno de los, de los grandes valores, porque eh, dentro de que uno hace un trabajo de autoconocimiento se da cuenta cómo es y dices, bueno, estoy más o menos de acuerdo, pero claro, te das cuenta de que si los demás no se lo dejas ver, no van a conseguir tratarte como tú necesitas que te traten. Y a la inversa sucede igual. Si tú intentas proyectarte en los demás, si tratas a los demás, esa frase no que se dice, trata a los demás como a ti te gustaría que te tratasen. Pues no, no es así. Trata a los demás como a ellos les gusta que les traten, que puede ser parecido o muy diferente a como, a como eres tú. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy de, aunque no lo parezca en el podcast, pero soy de hablar poco y escuchar más. ¿vale? Eh, hay gente que es de hablar mucho, Claro, si yo a la persona que habla mucho la trato como a mí me gustaría que me tratara, le diría, pues calla un poco, silencio, calma, vamos a calmarnos. Pero esa persona lo que necesita es esplayarse, necesita contar muchas cosas. Pues yo lo que tengo que hacer es adaptarme a esa persona y adaptarme a su estilo comunicativo o cuando menos poner encima de la mesa o de, a ti te gusta hablar, a mí no me gusta que me hablen, vamos a ver si encontramos un punto, <risa> un punto intermedio. Pero se trata, como bien dices, de, de que esas preferencias queden encima de la mesa tanto las propias como las de los demás y a partir de ahí podemos encontrar la mejor manera posible de hacerlas compatibles porque si no, una de dos o nos hacemos sumisos y aceptamos las preferencias de los demás y nos hacemos chiquititos o nos hacemos agresivos y vamos imponiendo nuestras preferencias nuestra forma de ver el mundo a los demás ninguna de esas dos soluciones es muy sostenible ni muy recomendable a largo plazo y si a ti, que nos estás
1: escuchando, decides que ha llegado el momento para poner esto en práctica, te vamos a recomendar una cosa muy sencilla. A partir de ahora, presta especial atención a los patrones de las personas con las que estás hablando, comunicándote, en tu día a día personal o profesional. Fíjate primero si las cosas como te las cuentan es desde un punto de vista más racional o más emocional. Desde un punto de vista racional, pues te va a dar datos números, cantidades, va a ser personas que van a estar a la hora, por así decirlo, y que van a querer terminar a la hora, te van a decir, tengo 30 minutos para tratar estos cinco puntos. Ahí estamos hablando de una persona más racional. Una persona más emocional, pues te va a preguntar cómo te ha ido el fin de semana, qué tal la familia, si has llegado bien, quieres tomar un café. Es decir, va a haber un poco de chit-chat antes de ir al tema en concreto. Ahí tú ya tienes una información sobre la cual ya puedes empezar a preparar tu discurso. Si es más racional, pues entonces piensa en dar datos, en dar información precisa, en hechos, en dejarte tus opiniones un poco más de lado, a no ser que estén basadas en esa información que la persona va a creer. Si ves que la persona es más emocional, pues es el momento de empezar a compartir, de hacer preguntas, de hacer que sea más partícipe y de entrar en un territorio un poco más personal. Y luego también fíjate si la persona es más introvertida o extrovertida. Es decir, si, como decía Raúl, le apetece hablar, mueve las manos, mira de un lado a otro, ves que el tono además varía, ya vas a saber que la persona es más extrovertida. Y como bien dice Raúl, si es estilo a él, verás que es más reflexiva, que piensa, que antes de dar una contestación se toma su tiempo, que hace preguntas potentes. En el primero de los casos es el momento de que tú también le metas ritmo, le metas velocidad, le metas ganas, que la otra persona vea entusiasmo por tu lado. Y si la persona es más extrovertida en el buen sentido, desde luego, perdón, introvertida en el buen sentido, entonces es el momento de dejar tiempo, que el tono sea más, por así decirlo, plano, que des tranquilidad a la otra persona para que pueda responder. Si empiezas a hacer esto de manera consciente, te aseguro que vas a notar una diferencia brutal en el impacto de tu comunicación. Y eso es efectividad. Y eso
2: es desarrollar tu potencial, tu desarrollo personal. Así es. Y otro elemento, aparte del autoconocimiento, en el que insistimos mucho en, en nuestros talleres y que es fundamental para la efectividad, es eso del propósito. Eso que Quique tanto, tanto le gusta y tanto utiliza sí. como faro en. Pero claro, tú piensas que cuando hablamos de efectividad pensamos en, en un resultado, en qué quieres conseguir. A veces no es tanto un resultado en términos de objetivos, en términos de proyectos completados, sino es un, una forma de estar en el mundo. ¿Cuál es la vida que quiero tener? ¿Cómo quiero eh, estar en, y relacionarme con, con los demás o relacionarme con la realidad? Claro, si tú no sabes qué es lo que quieres, si tú no tienes claridad respecto a dónde quieres ir, ¿Cómo vas a ser efectivo o efectiva si no tienes contra qué compararte? Uno es efectivo en la medida en que consigue su propósito. Si no tienes claro el propósito, no hay manera de que sepas. Puedes estar más o menos ocupado, puedes hacer más o menos cosas, pero efectividad, como decía la, la frase del filósofo, ningún viento es favorable para el que no sabe dónde va, pues en esas estamos. Si no tienes claro a qué puerto te diriges, en el fondo te da igual hacer unas cosas que otras, comportarte de una manera que otra, porque no tienes esa piedra de comparación. Hace unas semanas Raúl estaba un taller,
1: eh, dando un taller, impartiendo un taller en el Instituto de Estudios Fiscales bueno, para altos cargos de la agencia tributaria, que por cierto son encantadores. Hay que, hay que decirlo, ¿eh? Otra cosa Yo es sé, que la recaudación Según el momento. Y les pareció la parte del propósito algo brutal, porque es un descubrimiento que cuando lo tienes en cuenta... No estamos aquí hablando de nada maravilloso, de unicornios, no, no. Es algo muy sencillo que lo podemos poner en práctica en nuestro día a día. Es esa brújula que nos va indicando la dirección. Y la dirección de nuestra vida podemos decidir dos cosas. O caminar con una brújula que nos vaya indicando dónde está nuestro norte. O decidir que nos tiramos a la aventura e ir sin un propósito. Y entonces es probable que vivamos el propósito de otras personas o de nuestra empresa, o simplemente dar vueltas en círculos. ¿Es bueno? ¿Es malo? No, no es ni bueno ni es malo. Simplemente que si tú sabes al final hacia dónde te quieres dirigir, y tú dices, oye, mira, yo quiero ser una gran madre de familia o un gran padre de familia. Pues entonces, volviendo a matrimonio con hijos, Raúl, lo que deberé entender es cómo puedo desarrollar mi potencial en aquellas habilidades que puedan ayudar a potenciar también a mis hijos de la misma manera. Por eso el propósito es tan importante. Y el propósito varía, varía como va variando nuestra vida, porque nada es eterno ni dura para siempre en este caso, sino que vamos puliéndonos, vamos aprendiendo, vamos cambiando, pero lo importante es que más o menos sepamos hacia dónde nos queremos dirigir, porque este ejemplo clásico verdad de el barco que sale desde Cádiz hacia Nueva York y que de repente solamente por equivocarse un par de grados hacia un lado hacia otro llegar a cualquier sitio menos a Nueva York a la larga. Pues esto es importantísimo.
2: Hay que ir ajustando el ritmo de manera permanente eh, y para eso sirven las brújulas, precisamente para cada X kilómetros o cada X millas náuticas en este caso ir viendo si vas en la dirección adecuada o si tienes que girar un poquito el timón. Al final el propósito es eh, esa herramienta que eh, en el día a día y ante las pequeñas y grandes decisiones de la vida te ayuda a elegir por un lado o por otro. Cuanto más claridad tengas en el propósito, cuando más visión concreta de, de, hace, de lo que quieres conseguir o de cuáles son tus valores o cuáles son los elementos que realmente contribuyen a ese propósito, más fácil va a ser que esas decisiones sean evidentes, menos te lo vas a tener que pensar. Muchas veces no se trata de hacer una lista de, de pros y contras sino que es que te, te nace de dentro. Cuando tienes claridad en el propósito es mucho más fácil tomar decisiones y actuar.
1: Uh -huh. Yo siempre lo recomiendo. Raúl, un preguntarnos ¿para qué me levanto todos los días de la cama? Esa respuesta es una de las claves para nuestro día a día. Para disfrutar, para tener claro, para priorizar si de verdad sabes hacia dónde te diriges en el propio día a día es más fácil que seas un poco más feliz y que te desarrolles. De hecho, me preguntaban en, en este mismo curso, me decían, oye, pero tú en general, ¿cómo lo haces para ser feliz? Yo les decía, es que la felicidad no se encuentra en los placeres momentáneos, puntuales, o en aquellos grandesitos que también. Para mí la felicidad se basa en todas aquellas cosas que puedo hacer de manera repetida cada día.
3: Uh -huh.
1: Si para mí mi propósito, lo he contado alguna vez en este podcast, es ser roca y agua, eso significa que poder sal a salir todos los días a pasear con mis perras me hace feliz. Que me dé el sol me hace feliz. Que pueda hacer un poco de deporte me hace feliz. Que pueda trabajar con mis amigos en algo que me apasiona me hace feliz. Y eso no deja de ser un voto, Raúl, que yo cada día en las acciones que tomo me hace que vaya hacia una urna o hacia otra. Hacia la urna de mi propósito o hacia una urna distinta. Entonces yo prefiero... Poner votos en la urna de mi propósito.
2: Y relacionado con la pregunta que planteabas, ¿por qué me levanto por las mañanas? Si no tienes claridad respecto a eso, si cuando te haces esa pregunta te entran los siete males, tienes algo en lo que trabajar mucho antes que en listas de tareas, eh, criterios de priorización y demás historias. Porque si no tienes eso resuelto, todo lo demás que hagas pues tiene un impacto o una importancia bastante relativa.
1: y con eso llegamos al tercero de los puntos que nos pueden ayudar a desarrollar nuestro potencial y es el de la autogestión y hay que entender que a diferencia de la productividad ser efectiva ser efectivo está relacionado con
2: no ser mecanicista. Es decir, no somos autómatas, ¿verdad, Raúl? Claro, a, a mí me hace mucha gracia y, y a veces escuchas eh, discursos de, incluso del propio mundo del desarrollo personal. ¿no? Dice no, es que eh, de lo que se trata es de decidir lo que quieres hacer y hacerlo. Y, Coño, ya, claro, <risas> si, si todo fuera así de fácil, pues todos seríamos eh, millonarios y todos tendríamos súper éxito y todos tendríamos... Claro, no es lo mismo hablar de productividad cuando estás hablando de una línea de producción en una fábrica donde puedes decidir, pues, oye, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Cómo los solucionas? ¿Puedes cambiar esta máquina por otra? ¿Puedes ajustar, yo qué sé, las, los turnos? ¿Puedes ajustar el ritmo de funcionamiento de no sé qué cinta transportadora? Vale, ahí puedes ir afinando, es un proceso puramente mecanicista, es un, un robot, un ordenador, algo que... Pero las personas no somos eso. Las personas somos de carne y hueso, somos de emoción, somos de estados de ánimo, somos de, de momentos, somos de un cerebro mucho menos perfecto y mucho menos racional de lo que nos gustaría que, que fuera, con lo cual tenemos tentaciones, tenemos eh, momentos de cansancio, momentos donde no, donde no hay energía, momentos donde la atención se nos va, tenemos un montón de cosas que hacen que no seamos tan fáciles de programar como ese Elige lo que quieres hacer y hazlo. Pues eso, Que ya, 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 ojalá fuera tan fácil. Por lo tanto, cuanto más avances en gestionar todos esos elementos que nos hacen humano y más lo tengas razonablemente controlado, más fácil va a ser que te redirijas en el camino de productividad o de efectividad. Nunca va a ser un camino perfecto, nunca va a ser esto lo tengo solucionado, check y ya no me tengo que volver a preocupar nunca más de esto. Eh, si tienes tendencia a la distracción, es algo con lo que vas a tener que estar peleando de manera continua. Si tienes tendencia a ser muy dependiente de tu estado emocional para trabajar, es algo que vas a tener que ir eh, cambiando a lo largo del tiempo. Eh, para construir hábitos necesitas pasar por unos momentos de construcción del hábito que no suelen ser fáciles. Para desarrollar una habilidad tienes que pasar por los momentos de, eh, de miedo, de vergüenza, de lo hago mal... Y eso te va a pasar cada vez que desarrolles una nueva habilidad. No hay una forma de desarrollar una habilidad al estilo de Neo en Matrix, de me tomo una pastilla o me, me, me clavo un chisme por aquí por la nuca y ya sé hacer Kung Fu. Pues mira, en la vida real eso no pasa y para aprender a hacer Kung Fu tienes que empezar despacito y llevarte un par de galletas y poquito a poco vas adquiriendo esas habilidades. Por lo tanto, esa, esa capacidad de gestionar todos esos elementos te van a hacer más efectivo más efectiva si eres capaz de controlar esas, ese, ese aspecto humano que hay en ti. Y me encanta esta mentalidad del crecimiento que estabas
1: compartiendo con nosotros, Raúl, porque va asociada a la efectividad también en un concepto que para mí es clave. Y es menos es mejor. Es decir, si yo quiero aprender Kung Fu, Judo, Karate, Taekwondo, Chikun, al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Cinco cosas terriblemente mal. Pero diré, eh, eh, que sé un poco de todo. Hay que perder el miedo a esta sensación que hay ahora mismo de se nos va algún tren. Por supuesto que se nos tienen que escapar trenes. A montones. Y eso es, claro, <risas> claro, y esa es la clave del crecimiento. Que se escapen todos los trenes que se tienen que escapar, excepto el que de verdad es el tuyo. Si tú quieres ser el mejor repartiendo galletas o la mejor repartiendo galletas haz estilo Kung Fu, haz Kung Fu, hazlo bien, céntrate, disfruta, aprende, repite, un día, otro día, al día siguiente, con lo bueno y con lo malo, porque entonces serás un artesano del Kung Fu. Si tú lo que quieres es al final probar absolutamente todo de todos tus desarrollos, volvemos al resultado mediocre, que es que haré muchas cosas pero muchas mal, como esta frase que tú decías, ¿verdad? Muchas veces, Raúl, de Bruce Lee. Temo más al que ha practicado un golpe mil veces que al que practica mil
2: golpes una vez. Y esa
1: es parte de la mentalidad del crecimiento.
2: Fíjate, curiosamente, eh, esta semana estábamos grabando uno de los episodios, reseña, que, que lanzamos para nuestros patrones en Kenso Círculo. Hablábamos del libro 4.000 horas eh, y si te apuntas a Kenso Círculo podrás escuchar esa esa reseña, y ese era uno de los mensajes importantes y, y relevantes es decir, tenemos que asumir la, mmm, nuestros límites tenemos que asumir el hecho de que no vamos a poder hacer todo lo que querríamos hacer, no vamos a poder leer todos los libros que querríamos hacer, no vamos a poder practicar todos los deportes que nos gustaría hacer, no vamos a poder visitar todas las cosas que nos gustaría, los lugares que nos gustaría visitar y de hecho esa tendencia a intentar llegar a todo lo que nos hace es diluirnos porque muchas veces los resultados y, y cuando obtenemos el fruto de una dedicación es cuando hemos pasado la travesía del desierto. Hemos pasado esos primeros momentos donde nos cuesta, esos primeros momentos donde parece que no avanzamos, esos primeros momentos donde todo es difícil. Ser capaces de sostenernos y de autogestionarnos durante ese periodo es lo que nos hace llegar al punto donde dice ah, vale, ahora sí, ahora sí puedo sacarle el resultado. Hablaban en el libro, por ejemplo, de una relación. Pues si tú... Eh, tienes que aguantar una relación durante un tiempo largo para que esa relación dé los frutos en términos de confianza, de estabilidad, de apoyo mutuo. De... Si pretendes encontrar eso en la primera semana y cuando no lo encuentras pasas a otra, siempre vas a estar picando de aquí, de allá, de aquí, de allá porque no vas a encontrar la satisfacción. No, es que la satisfacción viene precisamente de dejar de picotear, viene del de compromiso a medio largo plazo. Y eso pasa en muchos otros ámbitos de la vida.
1: Y es muy interesante lo que estabas comentando ahora mismo, Raúl, por un tema muy concreto. Hablabas justo al comienzo de la parte de autogestión que la mayoría de nosotros ya no trabajamos en las fábricas. Cuando tú te trabajabas en las fábricas te decían, oye, hay que poner 2.000 tornillos al día. Cuando habías puesto 2.000 sabías perfectamente que tu tarea estaba terminada y había ter finalizado tu jornada. Raúl, yo te pregunto a ti y a, y a cualquier oyente que nos estés escuchando, ¿tú sabes cuándo termina a día de hoy tu jornada?
2: Ni cuándo termina, ni qué es lo que tengo que hacer, ni qué es lo que más importante, ni cuándo puedo levantarme al baño. En fin, <risa> nadie nos dice, incluso en trabajos aparentemente más, eh, más regulados, todos tenemos una capacidad de autogestión o de, de toma de decisiones, mucho más elevada de la que tendría un obrero en una fábrica a principios del, del siglo XX o a finales del XIX. Por lo tanto, necesitamos ejercer esa responsabilidad, esa toma de decisiones respecto a qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer. Hay un montón de momentos donde somos nosotros los que llevamos el timón.
1: Y además a esto se suma que vivimos en una sociedad del conocimiento, pero una sociedad también que ha hecho que aparezca un fenómeno nuevo, que es el llamado fenómeno con el acrónimo FOMO, en inglés Fear of Missing Out, o lo que viene siendo lo mismo, eh, una patología de estar pensando en todas aquellas cosas que pueden estar haciendo de manera muy gratificante los demás, pero tú estás ausente de ellas. Miedo de perdernos algo. Cada vez que vamos a Instagram y vemos esos lugares maravillosos donde aquella persona se está haciendo una foto sonriendo yo lo cuento muchas veces, yo que vivo en el centro de Madrid y veo cómo están haciéndose fotos los eh, influencers o las influencers y veo que para una buena foto se están pasando 45 minutos, claro, pero nosotros vemos solamente esa foto como resultado final, o cuando van a un restaurante que te enseñan los platos, o viajar a esos lugares exóticos donde siempre hemos querido, o realizar esas habilidades únicas, ese miedo de perdernos algo, que decís a lo mejor no, esto a mí no me pasa, claro. ¿Cuántas veces hemos sentido el miedo de voy a ver corriendo esta última serie de la que todo el mundo está hablando? No vaya a ser que yo no pueda decírselo a los demás qué opino o si me ha gustado o no me ha gustado. Esto es contra lo que tenemos que luchar y ser conscientes de centrarnos en menos cosas que de verdad nos hagan más felices y hacerlas de mejor manera. Así que, por ejemplo, en tu caso, te pregunto, Raúl, dentro de tu concepto de autogestión, ¿en qué estás ahora mismo centrado? para hacerlo
2: mejor y desarrollar tu potencial. Pues mira, en mi caso particular, la parte de gestión que más eh, estoy trabajando últimamente tiene que ver con centrarte en aquello que depende de ti y desvincularte emocionalmente de lo que depende de otros. Eh, sobre todo emocionalmente, pero en todos los aspectos. Es decir, estar demasiado pendiente de cómo reaccionan otras personas a lo que tú haces o dejas de hacer eh, poner tu felicidad o tu satisfacción en lo que otras personas puedan hacer o dejar de hacer, es ponerte una soga al cuello, porque es algo de lo que tú no tienes control. Tú puedes esforzarte todo lo que quieras en poner tus... Eh, en hacer lo que a ti te parece que es más adecuado, pero no puedes hacerlo pensando, y es, con esto conseguiré que la otra persona reaccione de tal o cual manera, sino que tienes que ser capaz de decir, mira, yo lo voy a hacer, porque creo que era lo mejor... Pero independientemente de lo que la otra persona haga, eh, va a estar bien. Eh, justo esta mañana me eh, recordaba, eh, yo cuando cantaba en el coro de la, de la iglesia, eh, había una canción que reflejaba la parábola del sembrador. Me venía a decir eso y esta vez no voy a cantar. Pero decía que un sembrador fue a sembrar lo mejor de su semilla, parte caía en el surco, parte en la orilla. La primera daba fruto porque el agua la asistía, la segunda se agostaba y se moría. Pero luego el estribillo decía, no es culpa del sembrador, no es culpa de la semilla la culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. Pues esto es igual, uno tiene que ser sembrador con la conciencia de que está siendo el mejor sembrador que puede ser y que está sembrando la, semilla, la mejor semilla que puede ser, pero a veces esa semilla no va a caer en terreno fértil y no puedes hacer nada para evitarlo, no puedes anclarte a querer que toda tu semilla caiga en el sitio y florezca, no, tienes que ir buscando terrenos fértiles, pero, pero desvincularte de eso. Así que gracias por este ratito de terapia. <risa>
1: Pero me parece de lo más interesante, Raúl, lo que acabas de comentar porque has pasado por los tres puntos que hemos comentado, el autoconocimiento, el ser sembrador, el propósito, el para qué, el saber dónde sembrar y ahora de verdad hacerlo, centrarme en esa tarea que yo creo que es fundamental en el día a día, que entendáis cómo se unen estas piezas del puzzle para al final conseguir resultados que se apalancan. Es decir, que de por sí no es que se suman, es que multiplican sus efectos de manera exponencial si los ponéis todos a trabajar al mismo tiempo.
2: Gracias. Uh -huh.
1: es. Con esto vamos, Raúl, a una en la que tú eres el cuarto punto después de tratar el autoconocimiento, el propósito, la autogestión. Vamos a una en la que tú eres una auténtica figura, el desarrollo de habilidades. Bueno, discutible, pero gracias.
2: Gracias. Indiscutible, has dicho. Discutible, discutible. Pero, pero tú piensas, eh, está esta frase, eh, o esa figura que llaman el martillo de oro, ¿no? Esa, esa idea de que cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema comienza a parecerse a un clavo. Es decir, como solo tienes un martillo, pues todo lo intentas resolver dando martillazos. Aunque lo que en ese momento se requiera sea un destornillador, pero como tú no lo tienes, pues a, a martillazos. Desarrollar habilidades es el equivalente metafórico a tener una caja de herramientas cada vez más grande, cada vez más variada, cada vez más versátil. Yo suelo decir, y esta es una frase que sí que me apunto yo, que cuantas más habilidades tengas y más desarrolladas estén, más probable es que tengas suerte. Nada te asegura el 100% del éxito, porque en la vida pues, hay circunstancias que escapan fuera de tu control. Pero si tú tienes habilidades variadas, habilidades que además se complementan entre sí, habilidades que como decíamos antes no son solo picoteos sino que profundizas lo suficiente en ellas como para que realmente sean útiles, te puedes enfrentar a una gama de eh, problemas o de retos mucho más amplia. Vinculado a lo que decía antes del martillo, pues es como si en vez de un martillo tuvieses un martillo y un destornillador y una uh, llave inglesa y un taladro y un pues puedes hacer muchos más proyectos de bricolaje que si solo tienes un martillo. Por eso, cuando hablamos de efectividad, nuestra capacidad para alcanzar objetivos y de enfrentarnos, a reto, de enfrentarnos a retos depende de esa caja de herramientas. Si es pequeñita y poco surtida, pues es que no vamos a tener muchas posibilidades de lograr cosas. Por eso es muy importante darse cuenta qué herramientas necesitamos, teniendo en cuenta el propósito que teníamos, teniendo en cuenta la parte del autoconocimiento. ¿Qué herramientas necesitamos para cumplir eso? Pues cuando lo sepamos, encargarnos de adquirir esas herramientas, de pasar por el proceso de aprendizaje para adquirir esas herramientas. Y una cosa fundamental, Raúl, ¿puedes poner ejemplos de qué son habilidades? Hay una, una, una frase que me gustaba mucho que venía a decir, que habilidades es cualquier cosa que te permita... Eh, aprovechar oportunidades o enfrentarte a retos y que además sea de manera, de manera sostenible en el tiempo, es decir, que, que lo mantengas a lo largo del tiempo, no que aprendas a hacer algo hoy y dentro de un mes ya no sepas hacerlo ¿no? sino que lo incorpores a tu, a tu acervo de manera permanente eh, habilidades es todo aquello que te permite ampliar tu abanico de acción, ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo, si yo no sé escribir lo más básico, pues no me puedo comunicar de forma escrita con personas. Es así de sencillo. Puede que, puede que sepa hablar, pero si no tengo una persona delante, pues no voy a poder comunicarlo. Ahora, si sé hablar y escribir, puedo elegir si comunicarme eh, de manera um, oral o de manera eh, escrita. Si además, por ejemplo, tengo habilidades tecnológicas que me permiten, no sé, conectar una webcam, eh, poner un foco y tener un micrófono, puedo hablar con personas en el bar, pero también puedo hablar con personas en YouTube. Uh -huh. O puedo grabar un podcast. Cosa que si no tengo esas habilidades, no puedo hacer. Esto lo puedes llevar a cualquier terreno de tu vida. Si yo sé freír un huevo, pues lo que puedo hacer son huevos fritos. Ahora, si lo que puedo hacer es eh, cocinar unas lentejas, pues puedo hacer huevos fritos o lentejas. Si puedo cocer pasta, pues tengo más variedad. Pues se, ab se abre mi abanico de posibilidades cada vez que desarrollo una nueva habilidad que muchas veces pensamos en grandes habilidades, a veces son micro habilidades. A veces es, oye, ¿cómo aprendo a cocinar el pollo? Que nunca lo he hecho, pero ahora que ya lo sé, lo incorporo. Y ahora, pues como el pollo, lo, lo empano. O sea, no es que tengo que aprender a cocinar, es que tengo que aprender la micro habilidad que me permite ampliar un poquito más mi campo de acción. Esto me
1: encanta lo que acabas de decir al final, Raúl, porque para alcanzar la maestría en cualquier habilidad que tú decidas, lo importante es comenzar con el primer paso. Y para decidir cuál es el primer paso, lo que te tienes que ir es a la mínima parte posible y accionable que puedas mantener en el tiempo de esa habilidad. Podemos hablar de comunicación. Si tú quieres mejorar la comunicación, por ejemplo, una mínima parte sostenible y accionable de la habilidad de comunicación es. A partir de ahora, antes de hablar, voy a dejar que pasen dos segundos. Dos segundos, pues, para demostrar tranquilidad, para demostrar que he escuchado, para demostrar de de respeto y empatía a la otra persona. Así es como podemos ir desarrollando las habilidades. Una vez que yo ya me sienta cómodo, esperando dos, cómodo, esperando dos segundos, puedo pasar al siguiente paso. ¿Y ese siguiente paso cuál puede ser? Empezar en lugar de... A la hora de responder, contar mi libro, hacer una pregunta. Todo eso es lo que hace que vaya mejorando mi habilidad de comunicación. Habilidades hay muchas. Si os interesa, dejándoslo en las notas o en los comentarios, porque una de las cosas en las que estamos trabajando a día de hoy en Kenso es en las habilidades del futuro. Habilidades como adaptabilidad, eficiencia, Pensar en grande y en pequeño, asertividad, empatía, concentración. Si os interesa, nos lo decís y hablamos más en profundidad. Pero lo importante es que esa habilidad que tú quieras desarrollar a partir de hoy que nos estás escuchando, te vayas a la mínima acción sostenible que te pueda ayudar a seguir desarrollando tu potencial.
2: Un segundo, dos segundos. Y ahora hablo. ¿Veis cómo funciona de bien? Eso es. Sí, ahí hay una parte que, que me parece muy importante cuando hablamos de desarrollo de habilidades, que muchas veces confundimos adquirir conocimientos con desarrollar habilidades. Y son dos cosas que se necesitan la una a la otra, pero no son lo mismo. De nada vale adquirir conocimientos, eh, pues eso, escuchando 100.000 cien, cien podcasts, eh, leyendo 100.000 libros, oyendo a 100.000 cursos, si luego no somos capaces de ponerlas en práctica. Y para poner en práctica eh, hay que hacer un proceso que no es solo lo de asistir a un curso. Es ese proceso en el que hemos hablado ya en alguno de nuestros episodios de la práctica deliberada, donde lo que haces es aplicar pequeños eh, ejercicios que te permiten ir incorporando esa habilidad y hacerla segunda naturaleza, hacerla que llegue a ser una competencia inconsciente. Estos días estamos llevamos tantos años hablando de Nadal que, que siempre lo utilizábamos como, como referencia, pero ahora va a haber que empezar a hablar de Carlos Alcaraz como, como referente tenístico. ¿no? Pero claro, para Carlos Alcaraz poder hacer lo que hace en la pista, ha tenido que estar horas y horas y horas en la pista de entrenamiento repitiendo el mismo movimiento, el mismo movimiento, el mismo movimiento. No se ha leído un libro donde le explican dónde, cómo se hace el drive ni responde en un examen como se Adam Lo que hace es incorporar esa habilidad a su día a día. Por eso, cuando te planteas adquirir una habilidad, me da igual si es hablar inglés, si es aprender a dar feedback, si es eh, aprender funciones de Excel, tienes que pasar por ese proceso que a veces es penoso y a veces es pesado y a veces es repetitivo, pero tienes que hacer 200 veces la función VLOOKUP para que luego sepas aplicar la, la función VLOOKUP sin pensarlo. De nada te vale saberte la fórmula aquí de memoria y tener que pensar en ella y espérate que lo tengo en los apuntes en algún lado no, lo que tienes que hacer es tenerla tan incorporada en tu día a día que te salga solo ese es el objetivo del aprendizaje porque sin eso lo que tienes es conocimiento pero no en la habilidad desarrollada y eso me parece que es importante marcar la diferencia por supuesto y saber que a la hora de desarrollar la habilidad
1: podemos encontrar y descubrir referentes que nos ayuden y que nos marquen un camino. Oye, me gustaría comunicar al estilo de Obama. ¿Significa que al final tengo que hablar como Obama? No, ni mucho menos. Significa que ese estilo a ti te da pautas, patrones, aprendizajes que puedes ir siguiendo. Y al final, con quien te tienes que comparar es con la versión tuya de ayer, de antes de ayer, de hace una semana, de hace unos meses. Y que veas todo ese camino que has recorrido.
2: Esa es de verdad, la gran recompensa de desarrollar una habilidad. Sí, además integrarla en tu forma de ser, y esto nos vincula con el primer punto cuando hablamos del, del autoconocimiento. Por ejemplo, oye, es que hay que meter humor en las... En, en la comunicación. Pues oye, si eres muy gracioso, pues a lo mejor te sale de manera natural y te sale muy fácil hacer monólogos, pero si eres seco, así castellano como yo, e intentas hacer un monólogo, y es súper cringe, entonces tendrás que buscar fórmulas de aplicar el humor que tiene sus ventajas pero adaptadas a ti, no pretendas copiar tal cual el estilo porque entonces no, nos vamos a esa visión de, de que un café para todos de que como lo hace fulanito yo también lo tengo que hacer igual, no, tú puedes identificar pistas, identificar microhabilidades identificar microelementos cogerlos, adaptarlos, probar, probarlos y decidir con qué te quedas ese proceso de aprendizaje tiene mucho también de autoadaptación. Claro.
1: Y hablando de autoadaptación y cómo al final se convierten esas habilidades ya en hábitos inconscientes, es muy importante que entiendas cuál es el proceso y el ciclo por el que pasan cada una de estas habilidades en su desarrollo. Y a mí me encanta esto, Raúl, cada vez que lo cuentas, así que te voy a dejar que lo cuentes tú, porque yo, me gusta siempre poner el ejemplo del coche, pero ya lo tengo muy manido.
2: <risa> bueno, eh, pero es que es muy, es muy útil porque el 90% y mucho por ciento de la población ha pasado por ahí. Y yo siempre cuento, eh, la primera vez que yo me puse en un coche a 100 por hora con el señor de la autoescuela aquí a la derecha pisando el acelerador, yo sentí que iba en la nave de Star Wars cuando se ponía hipervelocidad. Claro ahora soy capaz de hacerme viajes de 300, 400 kilómetros y no me acuerdo ni cuándo ni me he en el coche. Pues está funcionando mi cerebro en, en segundo plano y la conciencia no está aplicada a, a ese momento de, como aquella primera vez. Pero es que es como sucede con todas las habilidades. Normalmente partimos de un, de un estado de incompetencia inconsciente. Es decir, ni siquiera sabemos que no sabemos. Vivimos en nuestra felicidad, en nuestro estado. No nos damos cuenta de que nos falta algo. Pero sucede algo, vemos a alguien, eh, nos damos cuenta, nos frustramos cuando en un proyecto no logramos resultados, que nos hace darnos cuenta de que hay algo que no sabemos, algo que se nos escapa. Y ese es el momento en el que estamos en incompetencia consciente, que es un momentito desagradable porque te sientes torpe, tonto, eh, como decía la canción de Shakira, ¿no? Eh, pues notas ese picorcito, pero ese picorcito realmente es el que te impulsa a decir, vale, tengo aquí un agujero que llenar, tengo... Una necesidad por cubrir. Y ahí es cuando te pones a trabajar en el desarrollo de esa habilidad. Durante una época pasas por el, el proceso en el que esa incompetencia consciente se va haciendo competencia consciente. Es, por ejemplo, el, el proceso por el que aprendes a conducir. En el que yo me acuerdo que me decía, no, es que tienes que cambiar de marcha cuando la aguja de las revoluciones llegue a 3.000. Y entonces tú estabas con un ojo mirando las Ahí revoluciones, focalizado. Claro, 3.000 y ahora cambiar, y cambiar cómo se hacía, pisar el embrague, cambio, no sé qué, todavía eh, cambio, cambio manual, ya sé que sois jóvenes y, y ya hay coches automáticos, pero estabas plenamente consciente de lo que pasaba en cada momento, ese momento de subirte en el coche y decir no, que tengo que ajustar, tengo que ajustar, los, los espejos, tengo que ajustar el cinturón, tengo que ajustar la altura del volante, tengo no sé qué, además, porque era lo que validaba el, el examinador. ¿no? Todo eso lo haces de manera muy consciente y lo haces de manera repetida a lo largo del tiempo. Venga, hoy lo vuelves a hacer, hoy lo vuelves a hacer, hoy lo vuelves a hacer. Es ese, eh, lo que decía de, de esa práctica deliberada. Tienes que hacerlo tantas veces y de manera tan repetida que acabe siendo automático. Y es ahí a donde quieres llegar, a ese estadio de competencia inconsciente. Ya ni te acuerdas de, de, que lo, de lo que sabes. De hecho, es probable que si alguien te pregunta explícame cómo lo haces, tengas que pararte a pensar. Porque ya ha llegado un momento en que es tan automático que no recuerdas las referencias de cuándo cambio yo de marcha o cuando me lo pide el cuerpo. No estás fijándote en ningún... Ya es más intuitivo que, que ser fácil de, de explicarlo. Eso le pasa muchas veces a mucha gente que ha adquirido maestría. Sabe hacer las cosas, pero le cuesta mucho bajar al nivel del que no lo sabe. Un pastelero, explícame cómo se hace un pastel. No, bueno, yo he hecho aquí cantidades, un poco no sé qué, y esto cuando, cuando ves que el bizcocho ya está, digo, ya, pero ¿cómo sabes que el bizcocho ya está? Dame pautas concretas. Eh, pues no sé, pues, pues, tendría, pues supongo que la temperatura tiene que ser, pero es el color, pero el color que pantone tiene que ser. No, pero lo ves, lo ves. Bueno, pues ese estadio de competencia inconsciente es a donde tú quieres llegar con tu habilidad. Y ese círculo es el que vas recorriendo de manera constante. Porque además es un ciclo que nunca acaba. Cuanto más sabes de algo, más te das cuenta de lo que te falta por saber. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que todos somos maestros de lo que ya sabemos y aprendices de lo que todavía no sabemos. Con lo cual uno no, nunca realmente es maestro de nada. Es maestro de algunas cosas, pero aprendiz permanente de todo lo que le falta por aprender.
1: Por eso comenzamos nuestros podcasts preguntando a los invitados en qué son aprendices y nosotros también contando en qué somos aprendices de cada uno de los temas que vamos a tratar en cada capítulo. Esa mentalidad de crecimiento, de continuo crecimiento, es la que nos hace que sigamos desarrollando nuestro potencial. Y con esto ya, después de haber visto el autoconocimiento, el propósito, la autogestión, y el desarrollo de habilidades, vamos con el último punto que te va a ayudar a desarrollar tu potencial. Y es la relación con los demás. Porque por muy bien que cocines, Raúl, a que a
2: uno lo que le gusta es que prueben los platos muchas veces los demás. Sí, y además muchas de las cosas que haces lo haces para otros, no las haces para ti. Eh, cuando tú haces un trabajo normalmente no es para ti cuando fabricas un producto o servicio pues no es para ti es para que otros lo compren cuando intentas relacionarte pues, con tus hijos o con tu pareja haces las cosas para conseguir algo en conjunto uh, y es verdad y es otro de los elementos que, que planteaba el, el libro de Oliver Burman el de las cuatro mil semanas que hemos reseñado para Kenzo Círculo eh, a veces enfocamos la efectividad como algo individualista de yo, mi propósito, mi tiempo, mi organización, mis prioridades, mis tomas de decisiones. Pero en realidad vivimos con otros y trabajamos para otros. Normalmente hay muy poquitas cosas que dependan solo de uno, con lo cual tiene que aprender a colaborar con los demás. Tiene que aprender, es como aquella frase, ¿no? De que si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres ir lejos ve acompañado. Para tener impacto muchas veces necesitamos de los demás, dependemos de, la, de los demás. Por eso aprender a relacionarnos con los demás y aprender a influir, aprender a comunicar, aprender a llegar a compromisos, es un elemento fundamental de, de la efectividad. No puede haber efectividad sin eso. Salvo que estuvieses en una isla desierta al estilo Robinson Crusoe y mira, tú mismo con tu propio mecanismo te las arreglas. Pero el resto del mundo no vivimos así.
1: Y aún así, te buscas a un Wilson de la vida para que ayude esa cabeza a pensar que estás acompañado o sea, uh -huh. que esto es fundamental además la relación con los demás lo que nos ayuda es a potenciar y ver las habilidades en otros y entender que porque yo haga las cosas de una determinada manera no es ni la única ni tiene por qué ser la mejor y aquí ya entran ciertas capacidades como la capacidad de empatía pero también la, la capacidad de asertividad es decir, la capacidad de empatía de ver qué es lo que esperan los demás, como muy bien decía Raúl al principio, y también la desertividad, y es la de poder yo expresar de la manera correcta lo que llevo dentro, lo que pienso sobre un tema, o mi estilo a la hora de comunicar. Eso, cualquier habilidad puede ser muy distinta y puede ser igualmente válida en el conjunto cuando nos relacionamos, por ejemplo, en un equipo, en una sociedad, en la propia familia. Si tú eres capaz de llegar a entender a los demás. Será mucho más sencillo que desde ahí puedas influir de manera positiva en las decisiones y llegar a compromisos en los que ambos salgamos beneficiados o beneficiadas. Por eso es clave no solo saber dónde estoy yo,
2: sino entender dónde están los demás. Hay una, una idea que últimamente me anda dando vueltas a la cabeza. Cuenta, que cuenta. Es que los demás no son personajes secundarios en la historia en la que nosotros somos protagonistas. Es decir, desligarse, y yo peco mucho de eso, ¿no? de, del, del egocentrismo y de ver el mundo desde mi prisma. El saber bajarse de ese, de ese papel estelar y pensar que los demás se tienen que acomodar a ti, tienen que actuar como a ti te gustaría que, que actuasen, y vuelvo a lo que decía antes, eh, ayuda a ponerte en plano de igualdad y darte cuenta de que cada uno estamos transitando nuestros caminos y que cualquier acuerdo al que lleguemos tiene que ser un acuerdo explícito, un acuerdo basado en el respeto al otro, en entender que el otro tiene sus características, sus preferencias, sus objetivos, su forma de ser, que no tienen por qué ser los nuestros y que son perfectamente respetables igual. Y a partir de ahí, hablemos de si podemos encontrar un territorio en el que nos podamos encontrar, eh, en el que podamos llegar a un acuerdo que los dos hagamos razonablemente satisfechos, mi, mi amigo Alberto siempre dice que eh, un acuerdo en el que una de las partes queda 100% satisfecha no es un buen acuerdo. Un acuerdo de verdad tiene que dejar a todos medianamente satisfechos y parcialmente insatisfechos. Porque si no, lo que hay es sumisión. Entonces, encontrar ese equilibrio es el que nos va a permitir ser efectivos de una manera realista. Si todo el mundo fuese como yo creo que debiera ser, el mundo sería fantástico. Ya, pero como no lo es, tenemos que bajarnos al, al terreno de lo real y buscar ese equilibrio, ese, ese punto de encuentro con los demás. Por eso esa relación con los demás es tan importante. Y cuando hablamos de influir, no, no pensamos en conseguir que los demás hagan lo que yo quiero que hagan, sino en encontrar a través de esa conversación ese escenario en el que los dos salgamos medianamente satisfechos y medianamente insatisfechos.
1: Pues Raúl, no sé cómo lo verás, pero creo que hemos tratado algunos aspectos que nos pueden ayudar ya desde hoy mismo a nuestro desarrollo desde el punto de vista de la efectividad y entender también por qué en Kenzo abrimos hacia otros abanicos, hacia otros lugares en donde pensamos que también nos pueden ayudar a seguir creciendo en nuestro día a día. Que no es solo el tiempo, no es solo organizarnos, sino que hay muchos más espacios desde donde podemos seguir creciendo. Y como siempre, ¿qué podemos hacer, Raúl, para llevar a la acción lo que hemos aprendido?
2: Pues mira, hemos hablado de cinco grandes áreas donde el desarrollo personal tiene su impacto en, en la efectividad. Hemos hablado del autoconocimiento, el propósito, la autogestión, el desarrollo de habilidades y la relación con los demás. Entonces, Yo lo que te voy a proponer a ti, que, me estás, que nos estás escuchando, es que identifiques cuál de esas cinco crees que a día de hoy a ti te ayudaría a lograr un paso de gigante en tu efectividad. ¿En cuál de ellos ves que dices, ostras, si yo trabajase en esto, daría un salto cualitativo en, en la efectividad? Y una vez que identifiques en cuál de estas cinco áreas eh, crees que estaría tu foco, piensa cuál sería un primer paso que te permitiría avanzar en ese sentido.
1: Pues me parece, yo creo que, un reto de lo más bonito para aprovechar, como siempre, cada capítulo que tú, que estás al otro lado, escuchas de
2: Kenzo. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web Kenso.es te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz y hasta entonces ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso
1: tu efectividad desarrolla tu potencial nos escuchamos pronto
2: hasta la próxima